0: Dürze, Schnee und Eis und Geisterläufer. Ja, heute haben wir wieder Sachen mit euch vor im best podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. Du hast heute Morgen schon Geister gesehen oder ähm, wie schlimm war die Sauerstoffschuld und was ist eigentlich mit Ski und Rodel bei euch? Hi, wie geht's dir?
1: Ralf, schön dich zu sehen. Ich äh, habe noch doch so lange gewartet, bis ähm, die Sonne ein bisschen höher stand sozusagen. Also man hat die Sonne natürlich nicht gesehen. Wir sind in Regensburg Anfang des Jahres. Also man hat so ein diffuses Licht, eine diffuse Lichtstimmung äh, mit den Wolken. Aber ähm, nachdem ich heute ein Programm gemacht habe, ein Fahrtspiel auf meiner ja, ich sag mal, Haus- und Hofstrecke, wo ich das gerne mache, ähm, parallel zur Donau, ähm, und da auch Abschnitte auf der Straße gelaufen wäre, dachte ich mir, es muss jetzt nicht im größten Zwielicht sein morgens, auch wenn ich eine weiße Laufjacke getragen habe, dann warten wir vielleicht noch mal eine Viertelstunde und dann bin ich erst so um 8.20 Uhr aufgebrochen und muss sagen, es hat sich heute Morgen echt mal richtig beschissen angefühlt. <lacht> ähm, <lacht> Schon wieder. War das also, nicht neulich erst? <lacht> ja, wir hatten das neulich erst. Ich muss sagen, bei den Qualitätseinheiten tue ich mich gerade irgendwie schwer, ist float nicht so. Also ich habe auch ähm, wirklich, äh, lange Laufen ist cool, äh, Offroad Laufen ist cool, Höhenmeter ist cool, aber bei den schnelleren Einheiten, da äh, floats noch nicht so. Heute Morgen hatten wir leider auch noch so ein bisschen den, ähm, wie soll ich sagen, den kleineren Nachteil, zumindest wenn man schnell laufen möchte. Ähm, es hat nachts gefroren, das ist ja total normal, im Winter fand es auch die Temperatur äh, für einen Workout noch okay. Ich glaube, wir hatten, ah ja, minus ein Grad, als ich gestartet bin. Das ist noch im Rahmen, wo ich sage, dass... Geht von den Bronchien, glaube ich, bei mir zumindest einigermaßen klar. Aber äh, ja, auf dem Radweg hinten, da, wo die schattigeren Stellen sind, da hat man so, ich weiß gar nicht, wie sagt man denn da, so Eisblumen-mäßig auf dem, auf dem Asphalt gehabt. Also nicht auf der kompletten Fläche, aber immer mal wieder. Und ja, ihr wisst, Leute, Carbonschuhe, ähm, wie viel Profil die haben. Also keins natürlich. Und äh, wenn man dann ein bisschen flotter da um die Ecke kommt, dann natürlich auch mit mit Druck und mit ordentlich Bums da auf den Asphalt tritt. Und da ist so eine Eisblume, muss ich sagen. Da gab es oft ein, zwei Haarigere Situationen, wo ich dachte, uh, uh, uh vielleicht, vielleicht auch eh Piano ein bisschen machen. Und ähm, ja, also war, war natürlich trotzdem eine, eine solide Einheit ähm, in Summe 20 Kilometer. Ich bin 5 Kilometer eingelaufen und dann ähm, habe ich mein Programm gestartet, 15 Mal, 2 Minuten schnell, eine Minute, ich sage jetzt nicht langsam, aber sagen wir mal Druck wegnehmen, es ja, soll schon so ein Rollen sein. Und ähm, dann ähm, habe ich den Rückweg sozusagen, weil ich nach 10 Kilometern gedreht habe, äh, eben noch aufgefüllt als äh, Auslaufen. Das waren dann 1,6 äh, Kilometer noch, macht dann 20 in der Summe. Und irgendwie konnte ich mich heute nicht so richtig quälen. gibt so Tage, ne, wo du das Gefühl hast, du, du, du hast eigentlich, du weißt zwei Minuten, aber du kannst jetzt nicht so richtig ans Limit gehen. Und ähm, das äh, muss man auch mal akzeptieren. Die letzten Nächte waren nicht ganz so, ähm, regenerativ nenne ich es jetzt mal. Und dann merkt man natürlich auch, dass man beim Laufen, wenn es jetzt keine ganz lockere Einheit ist, da dann vielleicht nicht mit äh, 100% Akku äh, irgendwie beim Workout dasteht. Aber ähm, es gibt immer noch den, den bekannten Spruch oder das Zitat von äh, der amerikanischen Marathonläuferin äh, Desiree Linden. Ähm, und das, äh, was sie gerne so predigt als Mantra auch für, für Tage, wo es hart ist, äh, bei sich selbst, aber natürlich auch bei der Lauf-Community ist, keep showing up. Also natürlich war die Intuition heute Morgen auch zu überlegen, uh, schiebe ich das, mache ich das, gehe ich heute gar nicht laufen, gehe ich locker laufen, was machen wir denn? Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, ich nehme jetzt die Schuhe, zack, wir laufen jetzt mal los und dann gucken wir mal, wie das wird. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe es ich hab's jetzt nicht richtig genießen können, ja, aber ähm, es, es äh, fühlt sich gut an, dass man es danach im Rahmen der... Der, der Möglichkeiten des heutigen Tages ähm, durchgezogen hat und äh, ein bisschen Fitness wird das trotzdem bringen. Und ich hoffe, dass das nächste Programm dann ein bisschen äh, fluffiger von der Hand geht.
0: Aber du warst schon ein bisschen stolz, dass du es gemacht hast, dann nachher?
1: Ja? ja, ja, ja. Also, da bin ich aber auch, also, das auch mit 35 Jahren ist noch so. Ähm, jeder kennt das und jeder hat das sicherlich schon mal gemacht. Da gehöre ich natürlich genauso dazu. Es gibt Tage, wo du denkst, du bist so erschöpft, du bist so kaputt, sei es, weil du die Tage zuvor sehr viel trainiert hast, sei es, weil du vielleicht wenig geschlafen hast, whatever. Ähm, natürlich gibt es manchmal den Impuls zu sagen, hey, ähm, es geht heute nicht, ich, ich nehme den Tag frei und ich will gar nicht sagen, dass das immer schlecht ist, ganz ehrlich, hört auf euren Körper, es gibt auf jeden Fall Momente, beispielsweise auch bei sich anbahnten Verletzungen, wo ich rückblickend sagen würde, ein Ruhetag, den man sich selber verordnet, zur richtigen Zeit, weil vielleicht die Achillessehne zickt, weil das Knie zwickt, ist manchmal sehr viel mehr wert, als man pusht immer weiter drüber und irgendwann hast du halt drei Wochen Auszeit, weil es halt nicht geht. Also das hat schon da hat teilweise eine Berechtigung, aber wenn es jetzt nur darum geht, man ist jetzt an einem Tag nicht so motiviert, man ist vielleicht von der Arbeit, kommt man nach Hause und ist einfach irgendwie platt, dann braucht es halt manchmal diese Überwindung, einfach mal das die Laufausrüstung anzuziehen und vor die Tür zu gehen, weil sobald du ja wirklich auf den Startknopf der Uhr, genau zu Ralf, Startknopf der Uhr ist hier sehr entscheidend, <lacht> äh, drauf drückst, dann bist du ja irgendwie in dem Modus, dass du jetzt auch nicht sagst, ich drehe jetzt nach einem Kilometer wieder um, also das hat es bei mir glaube ich jetzt auch noch nicht gegeben, also die Moment, wo du dann sagst, ich, ich raff mich auf, ich ziehe mich an, ich bin die Schuhe und ich gehe raus und du rennst drei Schritte los, dann denkst du ja gut, jetzt bin ich im Warm-up, das wird schon werden, die Beine werden bestimmt irgendwie noch ein bisschen wärmer, lockerer, wie auch immer. Und dann groovt man sich halt so rein. Und dann gibt es natürlich trotzdem so Tage wie heute, wo du auch nach der dritten, vierten, fünften Wiederholung im Programm merkst, puh, Beine sind halt heute schwer, ich fühle mich irgendwie, ich fühle mich irgendwie schlapp. Ähm, dann läuft man halt so ein Programm mal auf, weiß ich nicht, 90 Prozent äh, durch ähm, und ähm, wird dann trotzdem sicherlich, wenn man es morgen dann gut regeneriert, ähm, davon ja ein bisschen Fitnessboost wieder mitnehmen. Und ja, wie du gesagt hast, als ich dann wieder zu Hause war, ähm, ich war schon froh, dass ich es äh, gemacht habe. Morgen. Also da
0: sind jetzt schon so viele Themen äh, und so viele Side-Stories, äh, die ich alle noch nacharbeiten äh, muss. ja. Ein Hoch auf die Laufuhren. Ja, also das sowieso. <lacht> ähm, also das mit dem Schlafen müssen wir unbedingt gleich nochmal besprechen. Ähm, dann hatten äh, hattest du ja ähm, das mit dem Wegrutschen und schwere Beine und so weiter. Das habe ich schon mal gehört. Und zwar gestern Abend von meiner Kleinen. Die kam halt auch vom, vom Training wieder. Und die okay. hatten halt, äh, da fing es gerade an, hier zu frieren. Also auf ja. eigentlich so, so leicht nass noch. Auf der Bahn ist es ja noch schöner. Wow, ja, weil ja. die waren auf der Bahn. Und sie hatte halt ähm, die normalen kurzen äh, Spikes und ist wohl dauernd weggerutscht. Die haben halt irgendwie Rundenläufe mhm. gemacht, keine Ahnung. Und hatte gleichzeitig noch schwere Beine und war total pisst, zu Deutsch, ja, in den Tränen, ja, in Tränen. Oh um ja, Gott. Ja, ja. Um ja, Gott. Ja, aber das, das kann sie gar nicht haben, weil die anderen waren dann schneller und, also war völlig genervt. Aus dem Alter bist du ja zum Glück raus, dass du da anfängst zu weinen, hoffe ich.
1: <lacht> also, fragen wir mal Barbara nicht Spaß.
0: <lacht> also, was ich mir schon vorstellen kann, dass du, wenn du dir zu viel Höhenmeter gibst, dass du dann mal weinst, <lacht> wenn du den hochkommst. Am Berg nächsten Tag, wenn ich da Treppen
1: runtergehen muss. <lacht> oder so,
0: oder so, ja. <lacht> ja ähm, das mit dem, das mit der Kurvenlage auf Eis, ja, das habe ich ja beim Eisschnelllauf gelernt, ja, da, du musst die Hüfte nach innen nehmen. Ah. Ah, ja? muss ich äh, nächste Mal Aber, drauf aber okay. tatsächlich, tatsächlich sind wir natürlich auch als etwas äh, längere Menschen denkbar ungeeignet für solche Späße. Ja, also alles, was so mit Matsche zu, zu tun hat und so, ist halt nicht so geil. Wie, wie ja. war das denn eigentlich, ähm, wenn du cross gelaufen bist und es war so richtig matschig? Gehst du dann da kompromisslos durch oder warst du dann schon auch ein bisschen äh, weniger hüftbeweglich als die kleineren Läufer? Kann sie nicht dran erinnern, das verdrängt.
1: Ja, doch, doch. Also interessant ist nämlich, ich war früher ähm, zu den Anfangszeiten, weil ich würde ich jetzt über mich selber sagen, ein überproportional guter Crossläufer. Ähm, verglichen, also ich, ich denke jetzt an die Zeit zurück, wo ich diese diese, ähm, diese Wachstumsprobleme hatte, so zwischen 14 und 17, 18, da konnte ich ja nie regelhaft äh, Lauftraining betreiben, habe natürlich Aquajogging und andere Sachen gemacht und, und durch die Clique, die wir damals eben beim Vorfeld Sindelfing waren, irgendwie immer dabei geblieben und dann gab es ja immer die deutschen Crossmeisterschaften oder sowas, wo man halt nur mal drei Leute braucht, um eine Mannschaft zu haben und dann war es halt immer so, ob ich da mitlaufen kann und natürlich habe ich bei deutschen Meisterschaften eigentlich mit, mit den zwei Monaten ein bisschen rumjoggen und so eigentlich jetzt nichts unbedingt verloren gehabt, um, aber war dann doch immer relativ gut, so zwischen Platz 20 und 40 oft im Ergebnis von, und bei den Jugendbereichen, also reden wir es von U20, äh, ähm, teilweise U18, da sind noch recht große Starterfelder gewesen, zumindest als ich jung war. Also da habe ich mich für den Trainingsstand, den ich hatte, relativ gut geschlagen, aber da war ich auch relativ klein ja noch zu der Zeit. Das war ja noch in der Phase, wo dann dieser Wachstumsschub erst nachkam. Äh, und ich glaube, je größer ich geworden bin, ich meine, klar, ich bin auch schon deutscher Crossmeister zweimal geworden auf der Langstrecke und sowas. Aber ich hatte dann schon das Gefühl, man tut sich wesentlich schwerer. Man ist halt nicht mehr so agil, so frequent vom Schritt her auch. Also gerade wenn 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 Baumstämme, Gott, da gibt es auch Storys. Ich habe über so Strohballen. Wie, ihr wisst, wie hoch so Strohballen sind, ja, so, so Pakete. Da reden wir wahrscheinlich von 20, 30 Zentimeter. Aber ich habe es mal geschafft, als ich noch Carsten Schlangen überholen wollte. Nee, ich habe Carsten Schlangen gewollt. ich habe Wolfram Müller nicht mehr bekommen, weil Mittelstrecke in Ordruf war das mal in Thüringen. Habe ich es wirklich geschafft. auf den letzten 500 Metern weil ich so voller Laktat war und so ein Abhang runterlief und da war dieser Strohballen und das ist der Lacher heute noch ja diese sind die, die sind 30 cm hoch also ich muss da gar nicht springen aber ich weiß nicht wie ich es geschafft habe ich habe mir voll auf die Fresse gewagt musste wieder aufstehen das war nicht so geil 500 Meter vor Schluss aber ähm, das ist mir dann zunehmend schwerer gefallen gut Cross zu laufen ich würde sagen dass ich heute oh, ja, bei sehr matschigen Bedingungen, dass das definitiv kein Vorteil ist. Natürlich versucht man, man versucht, versucht ja Rennen dann auch zu lesen. Na, Leider ist ja natürlich so, Männerlangstrecke ist ja traditionell eigentlich immer der allerletzte Wettbewerb äh, bei deutschen cross -Meisterschaften. Das heißt, wenn alle anderen da schon den ganzen Tag durchgepflügt sind durch den Kurs, dementsprechend aufgeweicht kann das ja auch sein. Man versucht dann schon immer ganz am, am an der Grasnarbe am Rand irgendwo noch zu laufen, fast schon in die Pfosten reinzurennen, weil man da einfach noch mehr Grip hat. Ähm, wenn es ganz tief ist oder auch gerne mal so ein Sandkasten, eine Volleyballfeld was halt so bei Sportplätzen ja noch gerne da ist, ähm, versucht wird in den Kurs einzubauen ähm, tue ich mich eher schwer mich da durchzuschlängeln, sage ich es mal
0: ja, das das sind natürlich dann genau ja die Herausforderungen, die so ein Kurslauf dann entsprechend hat, ja und sagen wir mal so von der reinen Lehre ist ja längere Menschen eher schwierig, weil eben Schwerpunkt höher und ja der Sittfaktor in den Kurven ist halt größer, ja Richtig. deshalb dann halt nicht so so nice. Ne? Gibt es äh, Bild- und Tondokumente von deinem Sturz? Das ist ja das
1: Entscheidende. Ich bin froh, dass das noch
0: nicht so die Social-Media-Phase war. Doch, doch. Dann <lacht> da wirst du bekannt ja, mit solchen Barbara Sachen. Barbara
1: kennt das ja nur. Das war das, das war ein Rennen, also lange noch, bevor wir uns äh, kennengelernt haben. Und es muss auf jeden Fall irgendeinen Videoclip geben. Die Frage ist natürlich, wenn wir davon 20, weiß ich gar nicht, 2007, 8, 9, sowas wahrscheinlich würde das gewesen sein, ähm, das war natürlich äh, gemessen daran, wo wir heute leben, es war logischerweise, ich hatte noch kein iPhone, ich weiß nicht, was das für ein Device war, aber es war jemand, der stand dort. Es
0: war ein verlässliches Nokia. Wahrscheinlich und hat noch.
1: gefilmt. Das ist ein und der Telefon. hat mir diesen Clip auch zukommen lassen. Aber ich, ich müsste lügen. Ich weiß nicht, ob ich die noch habe, weil als dann irgendwann das Ganze auf, auf Apple-Produkte umgezogen und ich weiß nicht, ob wir das noch haben, aber es gibt einen Clip, weil genau diesen Clip habe ich ja logischerweise ihr dann irgendwann mal zeigen können und äh, sie hat sie ja dann auch äh, sehr abgeschnallt, weil sie gesagt hat, wie kann denn eine ein, ein, also jemand, der 1,88 groß ist, wie schafft man es denn da, wirklich äh, ist, da nicht drüber zu kommen, aber ihr kennt das doch, also vielleicht, wenn ihr mal richtig krasse wie beschreibe ich das jetzt? Natürlich gibt es bestimmt auch welche von euch, die schon mal ein, ein, ein zum Beispiel ein Crossrennen gemacht haben. Das gibt es ja auch auf ganz anderen Ebenen und Landesmeisterschaften und auch so ein paar regionale Crossläufe gibt es ja auch heute noch. Oder nehmen wir an, ihr habt mal ein richtig krasses Berglaufprogramm gemacht, auch richtig übel, Laktat und so. Das müsst ihr euch aber vorstellen, mit diesen Oberschenkeln voller Laktat, aber auch dann frequent und schnell bergab zu laufen, so einen, so einen richtig steilen Stich in so eine Senke, wo es dann so staucht und dann geht es gerade weiter und ihr müsst versuchen, relativ schnell wieder in Frequenz zu kommen, und seht sozusagen, nachdem ihr gerade Carsten Schlangen, die ein oder anderen, hier die zuhören, das ist ein sehr guter Mittelstreckenläufer gewesen früher, hast du überholt. und denkst du, yes, jetzt bin ich auf drei. Jetzt kriege ich da vorne jetzt Wolfram Müller, der geht auch rückwärts. Den zwei kriege ich noch. Eins wird nicht mehr reichen wahrscheinlich auf den letzten 400, 500 Metern. Und du bist gedanklich, schon weiter als dieser komische Strohbein, der da kommt. Und dann fädelst du da mit der Schuhspitze ein und packst dich halt volle hin, aber, ja. Also ähm, tatsächlich
0: war es, bei uns beim Hürdenlaufen immer so. Also die Männerhürde ist ein Meter hoch, ne? Das ist halt relativ anspruchsvoll, ja, weil da muss man zehnmal
1: drüber. Da käme ne? ich nicht drüber. Das sage ich jetzt schon mal gleich.
0: Ja, so. Und das Gefährlichste beim, äh, beim Hürdentraining ist tatsächlich, wenn man, und das macht man hin und wieder, um mehr Speed zu haben oder um bestimmte technische Elemente zu trainieren, die Hürden runter runtermacht. Ja, ah. weil man die dann nicht so ernst nimmt. Ja, oder man hat halt eine leicht, leicht erhöhte Geschwindigkeit, wie auch immer. Ja, aber solche Sachen, ähm, das ist dann oft gefährlicher und die, sagen wir mal, die Sturzrate, also beim Training auf jeden Fall, bei 400 Hürden war auf jeden Fall höher als bei 110 Hürden weil du da halt einfach ein bisschen kompromissloser ähm, bei 110, da, da weißt du, okay, die, die Dinger sind hoch und wenn du die berührst, dann musst du schon was gegensetzen, ja damit du da wirklich halt auch was mit mitmachst mit der Hürde, nämlich die dann wegdrückst und das hast du dann bei den kleinen Hürden nicht und dann gehst du da so äh, Lollipop drüber, ja man unterschätzt es halt einfach. Ja.
1: Ist es bei dir schon mal vorgekommen, Ralf? Ich kenne ein, zwei Videos und ich glaube, einmal ist es auch wirklich bei einem echt hochklassigen ähm, Wettkampf gewesen. Ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, wo das war, aber da gibt es natürlich auf Social Media heutzutage viele Clips dazu, dass die Hürden nicht korrekt aufgestellt waren von, äh, ja, von den Helfern, von, von Kampfrittern. Alter, das stelle ich mir ja brutal schlimm vor, weil Leute zu Hause. Wenn wir jetzt, wir reden jetzt nicht von 400 Metern, wir reden von Kurzhürde, also bei Ralf 110 Meter Hürden, ja. Das sind ja, also, die, 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 Ralf und natürlich Kolleginnen und Kollegen von Ralf, äh, in der Vergangenheit, die haben natürlich einen festen Rhythmus, wie man über diese Hürden drüber geht. Und wie gesagt, ein Meter sechs, versucht euch das mal vorzustellen, in drei Schritten über sowas drüber zu springen und dann kommt aber ja nach drei Schritten die nächste. Das heißt, am besten noch mit Beinwechseln und sowas. Und dann stehen die nicht an den Markierungen, die da Hallo. vorgesehen sind. Bitte?
0: Bei, bei, bei den Kurzhürden macht man keinen Beinwechsel. Das ist ja immer, ah, eine, un
1: immer gleich, äh,
0: ist ja eine ungerade Schrittzahl. Du bist immer mit demselben Bein vorne. Ah, ja, stimmt ja. Ja, logisch.
1: Ne? Also, es ist immer drei. Es ist bei jedem immer drei, auch wenn also man ein kleiner Leichtathlet ist. Also
0: Der, der Profi-Leichtathlet Philipp Flieger ja, stellt gerade fest, dass bei Kurzhürde immer stimmt. derselbe ist. Immer Dreierrhythmus.
1: Ich bin nie 100, 110 Hürden
0: gelaufen. Ja, zu, zu deinem Film. Glück wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, also, <lacht> zu, hätte ich, mir, ich hätte mir alle Beine ja. okay, also gehabt. Bein. Du bist immer mit dem gleichen Bein. Ja, und. Ähm, da die, die, Abstände und die Hürdenhöhe und die Abstände in Kombination haben schon, sind schon anspruchsvoll beim, beim mhm. Männer, bei den Männern. Ähm, das ist bei den Frauen ein bisschen anders. Ähm, aber ähm, da wirken sich natürlich kleinste Veränderungen sofort aus. Im Training nimmt man in der Regel ein bisschen von dem Abstand weg, damit man leichter an die Hürde hinkommt oder mit einer höheren Geschwindigkeit da hinkommt. Das äh, ist natürlich dann im, im Wettkampf anders. Aber da, da habe ich alles Mögliche schon erlebt. Also, dass die auf den falschen Markierungen standen, Ja, das kriegt man dann allerdings in der Regel beim, beim Einlaufen dann schon direkt mit, dass man sagt, Leute, das stimmt nicht.
1: Aber was ist, wenn es irgendwie die fünfte Hürde ist? So weit rennst du ja wahrscheinlich nicht, wenn du einen Start machst. noch vorher, Nee, oder?
0: Ähm, das habe ich äh, zum Glück selber nie erlebt. Aber sagen wir mal, die, die, äh, die letzte war schon mal irgendwie an der falschen Stelle. Boah. Das, Übel, ging dann, das ging dann, ja, ich stand aber dann näher, das ging halt irgendwie. Das Übelste, was ich selber mal hatte, ähm, also die, die Hürden ähm, werden in einem Rohr praktisch eingerastet immer. Mhm. Ne? Und man benutzt ja dieselben Hürden für ganz niedrige Höhen und für Männerhürden. Das heißt, die werden genau. halt in diesem Rohr hochgezogen und dann eingerastet. Und die
1: Gewichte müssen auch verstellt werden.
0: Und die Gewichte müssen auch verstellt werden, weil sonst hat man halt andere, ähm, andere Druckpositionen. Also die müssen immer einen bestimmten Druck aushalten und dann halt erst anfangen, sich nach vorne zu bewegen. Jedenfalls war das da so, dass die nicht eingerastet waren, sondern die lagen halt oben auf den Rohren auf. Und dann sind die so anderthalb Zentimeter höher als diese 1,6 Meter. Sechs. Ah. Ja, und das war schwierig, sag ich mal, ja, weil das merkst du ähm, dann relativ schnell und ich glaube, das ging los, die ab der dritten Höhe, da waren die zu hoch. Ja und dann also die waren halt einfach nur oben drauf gesteckt und nicht eingerastet und das war jetzt für mich als selbst bei den Hürdenläufern noch größerer Mensch äh, relativ ähm, noch leistbar aber das ist dann halt dann fängt man an zu springen das hat nichts mehr mit Hürdenlaufen zu tun aber für die Kleineren war das natürlich nicht nicht zu machen ja weil die diese die du tutschierst dann halt sofort die Hürden kommst aus dem Rhythmus und dann äh, sind da relativ viele ähm, einfach ausgestiegen. Ähm, die haben dann äh, sich entschuldigt klar und da haben dann, glaube ich, einen zweiten Lauf angeboten. Das, das war bei so einem, einem Jahreseinstiegsrennen, da war aber sowieso irgendwie relativ schlechtes Wetter und Gegenwind und so, so viele haben den zweiten Lauf, dann den nicht, Lauf nicht angenommen. Nicht angenommen. Das, das war nicht so. Aber ich habe natürlich da schon alle Dinge erlebt von äh, falsch stehenden Hürden und hast du nicht gesehen, die Gewichte falsch, was auch ätzend ist, weil dann entweder fliegen die Dinge, also bei den Männern fliegen die Dinger dann viel zu schnell um, dann fliegen die mhm. durch die Gegend und in, in die Nebenbahn rein. Einer vor dir äh, stößt eine Hürde um, die fliegt in deine Bahn oder stößt deine Hürde um, ja oder beim äh, Nachzieharm, ja ähm, wird dann halt ausgeschlagen und schlägt dir mit der mit der Hand auf die Brust oder hält ja. dich am Arm fest, also, sowas es halt permanent, ja was richtig ätzend ist. Ähm, bei einem größeren Wettkampf hat es natürlich solche Sachen auch schon alles gegeben. Äh, ich kann mich sehr gut erinnern an einen Istaf. Aber mhm. schon, schon sehr, sehr lange her. Also da, damals äh, noch in der, in der da, hieß nicht Diamond League Serie, aber die davor. Golden League. Ja, Golden League halt noch. Und ähm, da fehlte beim 400 Meter Hürdenlauf die achte Hürde. <lacht> also die fehlte einfach komplett bei allen. ja Waren gute
1: Zeiten dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das, also man würde jetzt annehmen, dass das jetzt irgendwie super Zeiten sind. Tatsächlich ist das gar nicht unbedingt so, weil... Erstmal, weil die auch irritiert
1: waren wahrscheinlich. Ja
0: klar, du guckst ja dahin und denkst, wo ist denn hier die Hürde? Genau. Ja, und dann äh, dann rennst du da irgendwie weiter und weißt jetzt auch nicht so recht und dann bist du natürlich halt auch nicht in einem Rhythmus drin. Ja. ja und dann hast du halt eine andere Geschwindigkeit und dann äh, kommt halt irgendwie die nächste Hürde und dann kommt ja danach wieder, ne, also dann kommt der 9 und zehn. Also das ist dann äh, jetzt auch nicht so, dass dann da jetzt fantastische Zeiten, die sind halt alle ungültig, logischerweise, die Zeiten. Ne? Und das, es bei war
1: 400 Meter das kann ich gleich noch mal ein weiteres Unwissen hier äh, auffrischen. Äh, wechseln alle automatisch oder Nein. manche kommen auch mit dem gleichen Rhythmus durch quasi? Ist ja. Wechsel nur eine, eine Notlösung <lacht> oder gibt es manche, die es bewusst machen, irgendwann nach, drei, nach 250 Metern oder so? Naja,
0: also du nimmst dir natürlich eine Taktik vor. Mhm. Also du hast ja irgendwas, was du im Training einübst Mhm. Ja, weil der Geschwindigkeitsverlauf bei einem 400 Meter Lauf ist ja in der Regel so, dass du nach hinten hin langsamer wirst und zwar deutlich ja. langsamer wirst, ja? weil du halt einfach durch Laktat kannst halt die Geschwindigkeit nicht mehr hochhalten und so weiter, wirst du, wirst du langsamer und in der Regel werden dann halt auch deine Schritte kürzer. Das heißt, du kommst nicht mehr entsprechend zur nächsten Hürde hin. Ja. ja? So, Das heißt, die allermeisten haben irgendeine Kombination aus ungeraden, also da, dass du möglichst dein Lieblingsbein immer vorne hast, mhm. und dann ein, nach Möglichkeit nur ein gerader Abstand, ja, also einmal dann zum Beispiel 14er laufen oder 16er laufen, und dann wieder in den ungeraden rein. Ja, also dann 15er okay. laufen oder 17er mhm. laufen, weißt du? Mhm. dass du dann wieder, weil der Unter, in der Regel ist der Unterschied zwischen äh, deinem Lieblingsbein und dem anderen Bein so hoch in der Hürdenüberquerung. Ja, dass du da viel Zeit verlierst, wenn du mit dem anderen Bein die Hürde überquerst. Okay. So Dann kommt okay. noch dazu, da man ja links rumläuft, ist es deutlich kom komfortabler und halt auch ähm, ökonomischer, mit dem linken Bein als Schwungbein in der Kurve zu laufen. Das können aber nicht alle, weil es gibt natürlich auch genug Leute, die das rechte Bein als Schwungbein haben. Die müssen dann halt immer ja so ein Stückchen außen versetzt laufen, weil du darfst ja auch das Nachziehbein nicht an der Hürde vorbeiziehen. Und wenn du links Kurve läufst und rechts das Schwungbein hast, kann das natürlich relativ leicht passieren, dass du dann links an der Höhle vorbeiziehst. Ne? Also das ist effektiver. Aber zum Beispiel, ähm, jetzt nehmen jetzt wir mal ganz vorne, also Carsten Warholm, der läuft 13er durch. Ne? Also der, der versucht 13 durchzulaufen. Das, das machen aber eigentlich nur... Leute mit sehr großer Schrittlänge, ja, die sparen dann praktisch, also die, die verkürzen bewusst die äh, Kontaktzeiten bei den äh, ersten Abständen, um dann ähm, halt voll durchzubeschleunigen, spätestens ab 200, 250 Meter und dann versuchen die, einen 13er durchzulaufen. Ja, aber, und bei den Frauen halt 15er durchlaufen. Aber ähm, die allermeisten wechseln an irgendeinem Punkt. Ja, das sind In der Regel sind das die, die Punkte, wo dann so ein krasser Geschwindigkeitsabfall ist. Ja? Also das geht mhm. halt irgendwie, was weiß ich, sechste, siebte, spätestens achte Hürde. Irgendwo da ist dann der Wechsel. Das ist dann aber auch in der Kurve. Das heißt, in der Kurve läufst du dann plötzlich ein, ein, einmal den Rhythmus ungerade mit, dem, mit deinem schlechteren Bein über die Hürde rüber. Und das solltest du möglichst klein halten. Diese, diese, Wechsel solltest du möglichst, also möglichst wenig diese Wechsel auf das schwächere Bein, weil das ist halt einfach langsamer.
1: Ungewohnt und ja, genau. Natürlich ja. so.
0: Also das ist, deshalb ist das, was zum okay. Beispiel bei 3000 Hindernis passiert, ja, deutlich ähm, anspruchsvoller, weil du da natürlich überhaupt nicht, du hast ja keinen Rhythmus in dem Sinne. Ja, sondern auch da, du versuchst halt durch eine Anpassung, ja, ähm, Schrittlänge, Kontaktzeit am Boden, durch eine Anpassung entsprechend immer mit deinem Lieblingsbein über das Hindernis drüber zu laufen. Genau, Das schaffst aber du eigentlich immer, weil so, du ja in der Gruppe drin bist, einer steht vor Grund dir aus und bist. und und. Ja, Das ist Richtig. halt äh, deutlich schwieriger. Ne? Bringt aber bringt
1: einen dann im Zweifelsfall natürlich viel mehr noch aus dem Rhythmus. Ja. Klar, natürlich sind die nicht so schnell unterwegs, sind jetzt keine ist keine Sprintdisziplin. Ähm, kommen jetzt nicht mit so einer ganz hohen Geschwindigkeit da an. Aber du bist natürlich irgendwie gezwungen, dann dich durch die äußeren Umstände, äh, klar, wenn das Rennen sich aufdröselt, hinten raus hast, du kannst da vielleicht auch freilaufen, aber gerade am Anfang ist man ja oft in diesem Pulk drin und dann musst du natürlich gucken, wie du da drüber kommst Es gibt wenige Beispiele, Gesa Krause ist natürlich ein Beispiel, was man da, glaube ich, gerne immer äh, nennt, die halt einfach aufgrund ihrer, ich nenne es mal, guten leichtathletischen Grundausbildung in jungen Jahren ähm, eine sehr gute Hürdentechnik hat und ich glaube im Zweifelsfall, hm, bin mir gar nicht sicher, ob sie beidbeinig laufen kann oder ob sie es ab und zu macht. Doch, doch, doch ähm, die,
0: na klar, ja, die, also die können alle beidbeinig laufen, ähm, Gesa kann aber relativ gut bei, bei nicht laufen. Und Ohne viele, zu viel genau, zu verlieren, und viele, viele andere fangen dann an, komplett zu springen. Ja, ja, Lea genau. Meier läuft auch technisch sehr gut. Ähm, ja. Also das, da, oft ist es so, dass die Nationen, die halt eben so eine leichttechnische Grundschulung machen, da in diesem Technikbereich äh, ganz gut sind. Ja. Ja. Und alles andere, 100 Hürden, 400 Hürden, ist alles äh, mit Rhythmusvorgabe. Ja, und äh, klar, bei 400 Hürden hast du natürlich auch die Einflüsse von von Wind, Regen und so weiter, die schon eine große Rolle spielen. Ja, Und dann wisst ihr ja alle zu Hause, jede Bahn ist ja unterschiedlich. Also der du meinst Kurven, jetzt von, der, von der, der... Kurvenradius ist ja unterschiedlich bei genau, jeder Bahn. Genau, genau. Ja, ja. Also das habt ihr wahrscheinlich alle noch, noch nicht so parat. Also wenn ihr auf einen Sportplatz geht, ja, dann müsst ihr mal darauf achten, dass der Kurvenradius damit auch Länge der Geraden die Biegung in den Kurven, Kurveneingang, Kurvenausgang, Zeniterkurve, unterschiedlich sind. Ja, da gibt es halt auch entsprechende Bezeichnungen dafür. Also, wenn ich ähm, zu einem Sportfest gehe, gucke ich als erstes, was ist das hier für eine Bahn? Mhm. Weil daran kann man oft schon erkennen, ob es auf den Rundläufen, also auf den Sprint-Rundläufen 200, 400, 400 Hürden, entsprechend gute Leistungen gibt. Ja, weil es gibt wenn man eine grobe Unterscheidung zwischen. Rundbogenbahnen, also die großen Stadien haben eine Rundbogenbahn, wo dann wirklich sehr weite, runde ähm, Kurven halt da drin sind, die man äh, wirklich toll laufen kann, da sind dann die Geraden ein bisschen kürzer und dann gibt es halt ähm, Spitzbogenbahnen, ja, die halt so eine, so eine na, wie soll ich sagen, ne, eine stärkeren Kurvenradius in, im Zenit der jeweiligen Kurve haben ja. Und es gibt, was unangenehm ist, sogenannte Korbbogenbahnen, die haben halt eine, eine stärkere Biegung am Eingang oder am Ausgang der Kurve. Ah. Ja, ganz extrem ist das in, ähm, in Helsinki, also zumindest in dem alten Stadion gewesen, da hast du gedacht, äh, dass du irgendwie plötzlich nach links abbiegst und dann nochmal nach links <lacht> abbiegst in der Kurve. Und und das müsste ich, müsst
1: ich eigentlich wissen, weil in dem Stadion bin ich auch schon gelaufen, bei den Europameisterschaften 2012, ich möchte, aber natürlich rennen ich wir möchte nicht,
0: Meter. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber da ich reicht die Geschwindigkeit nicht, rennen wir, nicht aus.
1: <lacht> wir rennen die 5.000 natürlich nicht so schnell, dass wir das jetzt merken würden. Nee, nee, Als aber aber 200
0: 200 und äh, 4 mal 100 war ein großes Problem, ja, weil du dann halt ja, und ja, 400 Hürden ein Riesenproblem, weil und, da sind dann plötzlich wirklich Änderungen im Kurvenradius, ja, die die wirklich krass waren auf dieser Bahn. und die. Da wird dann wahrscheinlich vielen, aber Bahn
1: 1 ausgelassen, oder? Also zumindest für 400 das, oder die Staffeln. Das,
0: das willst du natürlich gerne ähm, sehen, aber das ist nicht immer so, weil dazu bräuchtest du dann ja eine neunte Bahn, weil festgelegt ist, dass acht Leute in einem Endlauf drin sind. Mhm. Ja, das gibt es nicht überall, ähm, aber das sind natürlich auch so Anpassungen, die entsprechend bei Hallenwettbewerben äh, ja gemacht worden sind und werden, dass die, die, zum Beispiel die Innenbahn nicht belegt wird. Da sind ja die Kurvenradien nochmal ganz andere. Also da ja. ist das, was draußen passiert, noch Pillepalle. Aber da schaust du als 400 Meter Hürdenläufer oder Läuferin schon hin, weil das deinen Rhythmus beeinträchtigen kann. Ja, und natürlich auch Gegenwind, äh, Regen, nasse, äh, nasse Fahrbahn, hätte ich schon fast gesagt, eine nasse Fahrbahn, Überholspur und so weiter. Ja. Also da guckst du schon hin und überlegst dann, okay, ist der Rhythmus, den ich mir vorgenommen habe für mein Rennen, überhaupt durchführbar bei den Bedingungen, die ich habe? Ja, Oder habe ich jetzt halt zum Beispiel, keine Ahnung, zweieinhalb Meter Gegenwind auf der Gegengraden, ja, und komme gar nicht entspannt zu meiner Wechselhürde hin? Ja. Und dann äh, muss man überlegen, dass man zum Beispiel eine Hürde vorher äh, diesen Wechsel macht. Aber das ist, sind, das ist schon herausfordernd. Ne? Das ist so. Sag mal, Was, ähm, wegen, wegen äh, Sturz beim, ähm, beim Crosslaufen, da fällt mir gerade ein, weil da, so kommen wir dann gleich zu den Ergebnissen von Valencia. Ja, ähm, Jimmy Gressier ist ja mit einem Highlight-Video ganz berühmt geworden, weil er sich vor dem Zielband in der Matsche komplett auf die Fresse gelegt hat und dann, glaube ich, mit der Stirn, das, das Zielband mit, also war nicht mit der Stirn, aber er ist praktisch ins... Mit dem Gesicht. mit den, Ja, genau. Er ist ins Zielband reingestürzt auf jeden Fall. ja Also das war ein großes Ding, weil der ist am Wochenende nämlich auch sehr, sehr gut gelaufen in, in Valencia bei den zehn Kilometern, weil die wollten wir ja auch ein besonderes Rennen.
1: Ja, das, das stimmt. Also Jimmy Gracier ähm, ist grundsätzlich mal... Äh ein exzellenter europäischer, ich glaube gar nicht mal, man muss ihn nur eigentlich als Langstreckenläufer bezeichnen. Ich glaube, er hat ein bisschen Mittelstrecken-Background gehabt, aber rennt inzwischen ähm, fokussiert eher die die 5000. Ich glaube auch 10.000 äh, ist jetzt auch wieder eine, eine sehr sehr starke Zeit gerannt in Valencia und ist auch ein sehr guter Crossläufer, Das muss man sagen. Er hat, ich glaube, das ist damals noch eine U23. Meisterschaft war, glaube ich, vielleicht sogar eine U20. Wir schieben es mal auf jugendlichen Übermut vielleicht ein bisschen. Und nachdem er da so quasi <lacht> Abonnement-Sieger war über einen langen Zeitraum, hat er sich immer für seine für sein Ziel, Jubel, glaube ich, immer ein bisschen was anderes überlegt. Und äh, bei diesem besagten Video, was Ralf meinte, da äh, hatte er wohl anleihen im Fußball gesucht, wo er gerne mal nach einem äh, Tor, also ein Torjubel gerne mal so auf den Knien, so auf dem Rasen entlang geslidet wird. Nur ist halt ein, ein, ein Rasen ähm, von irgendwelchen Topclubs nicht ganz mit den Bodenbeschaffenheiten bei Crossläufen zu vergleichen. Ähm, also long story short, er wollte da so ins Ziel auf den Knien leiden äh, hat aber einen relativ harten Stopp bekommen, als er da auf die Knie fiel aus vollem Lauf. Und dann hat sie ihn so nach vorne katapultiert und mit dem Gesicht durchs Zielband durch. Also es ist wirklich, also slapstick hoch 10 ähm, Hat er auch dafür echt viel einstecken müssen, muss man sagen. Aber ähm, ja, also äh, ist ansonsten sehr sehr Guter Läufer war jetzt in Valencia äh, auf Platz 11. Nämlich am vergangenen Wochenende war der, ja, kann man, glaube ich sagen, Weltbeste 10 Kilometer Straßenlauf. Ähm, der ist traditionell Mitte Januar und äh, auch Weltrekordstrecke. Dort hat Ronix Bruto, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, den äh, nach wie vor bestehenden ähm, Weltrekord aufgestellt. Und ähm, das war einmal mehr hochklassig besetzt. Da ist es natürlich so wie äh, bei vielen Rennen, die über zwei, drei Jahre sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen ähm, und vielleicht noch in einer Zeit liegen oder in einem, einem, einem zeitlichen Umfeld liegen, wo wenig Konkurrenz ist. Im ne? Januar gibt es jetzt ja nicht ganz so viele an Angebote an, an schnellen Straßenläufen, außer zum Beispiel jetzt in Spanien, wo sicherlich gute Bedingungen waren. Dann äh, fliegt da jetzt halt halb Europa hin, und plus natürlich noch äh, jetzt nicht nur die Profisportler, sondern natürlich auch ein ganz reguläres äh, Feld, wo man sich anmelden kann. Und äh, ja, da war sehr, sehr viel los. Äh, hier habe ich die Ergebnisse nochmal hergeholt. Jimmy Grissier, Platz 11 in einem wirklich extrem hochklassig besetzten Rennen mit 27,40 auf der Straße. Das ist schon absolut top. Gewonnen wurde in 26,55 von einem Kenianer. Und ja, so die Top 10 ist äh, ja, schwerpunktmäßig natürlich äh, Kenia. Was haben wir noch? Ähm, Uganda ähm, und einen... Äh, noch nicht Schweizer Läufer, muss man sagen, aber der, glaube ich, einen Asylantrag in der Schweiz gestellt hat, nämlich Dominik ähm, Lobalu, äh, der 27.08 gelaufen ist und auch letzte Saison äh, sehr viel für Aufsehen gesorgt hat, äh, in der, auch in der Diamond League. Und äh, dort waren natürlich auch einige deutsche äh, Athletinnen und Athleten vor Ort, äh, unter anderem auch äh, Teamkollegen von mir mit Amanal Petros und auch Alina Reh. Und während es für Ersteren noch relativ gut lief. Der ist nämlich am das Bestzeit gelaufen mit 28.03. Lief es für Alina leider gar nicht gut. Denn, Ralf, was war los? Ich weiß gar nicht, ob du die Clips gesehen hast, aber ich glaube doch, doch ich habe dir die Clips ja auch geschickt. Das sind Szenen gewesen, die man nicht sehen möchte.
0: Also ehrlich gesagt bin ich auf der einen Seite wirklich überrascht gewesen. Auf der anderen, Seite, ja. auf der anderen Seite ist es eigentlich erstaunlich, dass es nicht häufiger passiert. Ja, also ein, ein Sturz relativ am Anfang eines Feldes, eines sicher ein bisschen gemischten Feldes, das war ja wohl eine Problematik, dass es nicht so eine klare Trennung zwischen Profiläufern und ambitionierten, sehr guten Läufern gab, aber die... Ich, also ich muss jetzt wirklich nachdenken, dass ich das schon mal gesehen habe, dass bei einem Start von so einem Lauf, also einem Straßenlauf, wo es oft sehr eng zugeht, so viele Menschen übereinander gestürzt sind. Also das, das waren ja eher 50, die da gestürzt sind. Das lag halt daran, dass es wohl keine Unterteilung äh, in, äh, in kleinere Wellen gab oder dass die Profis getrennt äh, starten durften. Männer-Frauen gemischt. Aber... Ja, also Hilf mir Philipp, wenn ihr sonst als Profis startet, also 50 oder 100 Leute sind das dann schon auch in so einem Block, oder?
1: Genau, also so bei den großen Marathons, das variiert natürlich auch, aber ich sag mal Berlin, würde ich jetzt sagen, ist so ein Elitefeld beim Marathon so zwischen 100 und Lass wir es ganz grob sein mit Subelite 200 sein. Ja. Und natürlich sind diese Startblöcke abgetrennt vom ähm, vom Hauptfeld, zumindest äh, zu Beginn. Also gestartet wird dann schon zusammen, aber da gibt es halt eine gewisse Trennung, meistens mit Bändern und so, ähm, damit das ein bisschen in, in versucht wird, in Bahnen zu halten. Natürlich ist aber auch Straße 17. Juni in Berlin, wisst ihr Bescheid, alle, die schon mal Halbmarathon jetzt oder, oder Marathon gelaufen sind, ist natürlich vierspurig. So von dem Videomaterial, ich war jetzt noch nie bei diesem 10 Kilometer René Valencia, sah der Startbereich schon sehr, sehr viel kompakter aus, einfach sehr viel schmäler. Noch dazu mit, natürlich ihr kennt das, diese Veranstaltungsgitter, die sich ja dann auch nicht wegschieben lassen, irgendwie groß. Also da haben natürlich Menschen versucht, als dann das Unglück seinen Lauf nahm, diese Gitter wegzureißen, um, um einfach mehr Platz zu schaffen. Aber es war wohl so, wie du sagtest, dass äh, auch durch Fehler der Veranstalter, durch äh, vielleicht auch nicht äh, akkurate Überprüfungen durch Startnummern oder Bänder, weiß nicht, ähm, das zu durchmischt war. Dass vorne natürlich sehr viel Profi-Athletinnen und Athleten waren, aber auch Leute, die, und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, die da nicht hingehören. Also weil halt wirklich, ihr müsst euch vorstellen, Leute, die 27 Minuten rennen, könnt ihr könnt ja ausrechnen, was das, also was, wie schnell das ist. Die, da, da, da fällt der Startschuss und dann geht es halt direkt richtig zur Sache. Und dann müssen da wirklich auch 100, 200 Leute, wie groß auch dieses Feld ist, jetzt sofort wegkommen. Und wenn da natürlich dann Leute sind, die, ich sag jetzt mal, teilweise auch als Hindernis fungieren oder überfordert sind mit der Situation, dann kam es jetzt da zu stürzen und das, es sah schon teilweise, ähm, es sah echt beängstigend aus. Und ich habe mir auch dann Total. die Frage gestellt, dass das noch nie sonst mir jetzt so richtig bewusst irgendwo vorgekommen ist, dass ich das wahrgenommen habe ist eigentlich wirklich ein Wunder. Weil ich es überlege mal, das sind dann 10.000 Leute wahrscheinlich noch dahinter gewesen in Valencia und diese Masse, sobald der Startschuss fällt, die schiebt ja nach vorne, das ist jetzt nicht so, dass es da diese großen Startpausen gibt, wie bei einem Berlin-Marathon, also in richtigen Wellen und wenn vorne Stürze passieren und alle stolpern übereinander und oben drüber und laufen drüber, das ist, also das ist lebensgefährlich, kann lebensgefährlich auf jeden Fall sein für Menschen, die da zu Fall gekommen sind und Alina Reh war leider eine der ähm, Athletin, die eben auch davon betroffen war und auch äh, wohl auch benommen war und im Ziel auch ärztlich behandelt werden musste. Ähm, sie hat uns geschrieben, dass sie ähm, wohl keine Gehirnerschütterung erlitten hat, aber äh, ja, dabei irgendwie dann auch sich wieder irgendwie aufrappeln konnte und starten Startnummer verloren. Deswegen ist sie auch nicht in der Liste, ist aber wohl um 32 Minuten noch gelaufen mit einem ersten Kilometer von 3,45, weil sie halt eben nicht aufstehen konnte wieder und, und, und loslaufen konnte. Ähm, und Amanal ist wohl auch in diesem Sturz äh, Thematik, äh, ich habe mit Amanal jetzt keinen direkten Kontakt selber gehabt, aber wohl verwickelt gewesen, ich weiß nicht, ob er selber gestürzt ist oder zumindest aber auch beeinträchtigt wurde und da gab es eben ganz andere, die da wahrscheinlich auch Panik hatten, also das muss man sich ja schon überlegen, es gibt ja schon Gründe, ähm, warum man das versucht so aufzustellen und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man jetzt versucht irgendwie was elitär, upperklassiges, äh, weiß ich nicht, äh, zu etablieren, sondern das geht ja auch um den Schutz aller beteiligten Läuferinnen und Läufer und das soll halt dann so sein, dass die Leute, die ähm, im Idealfall auch schneller laufen können, natürlich auch vorne stehen, damit so eine Startphase reibungslos funktioniert, ähm, ohne dass da jemand zu Schaden kommt. Und ähm, wenn ihr euch das mal überlegt, überlegt mal, vorne, es fallen mehrere Menschen, es ist eine schmale, ähm, eine, eine schmale Straße, ich glaube, das war einfach nur eine zwei, also zwei Seiten quasi, links und rechts diese eingehackten Metallgitter und vorne fallen Leute und hinten schiebt die Masse und rennt teilweise darüber und stolpert darüber über Leute, die hier da am Boden sind. Das wie so eine Massenpanik bei so einem Konzert oder sowas, wenn da auch keine Möglichkeit zum Ausweichen ist. Wo sollen die Leute hin? Ähm und vor allem die, die hinten verstehen ja nicht, was vorne ist. Also die schieben ja trotzdem weiter und verstehen nicht, warum es weitergeht. Und dann wird gedrückt. Und Also es waren auf jeden Fall echt äh, ungeile Szenen, die man so von, vom Laufsport eigentlich nicht kennt. Und ich glaube auch, dass die Veranstalter da selber ein bisschen ähm, geschockt waren, mit Sicherheit. Ähm, das tatsächlich gab es da Fehler, ich will es nicht sagen in der Organisation, aber auf jeden Fall sind da Fehler äh, wohl im Vergleich zu sonst äh, haben da stattgefunden und äh, ich hoffe, dass das natürlich eine ein mahnendes Beispiel wird, äh, dass sowas nicht mehr passiert auch für äh, für andere Großveranstaltungen nochmal. Wie gesagt, bei den großen Marathons gibt es oft dieses Thema Startwellen, aber wir haben ja trotzdem auch oft sehr zahlreich ähm, oder teilnehmerstarke andere Laufveranstaltungen und da reichen ja auch das müssen ja nicht 10.000 sein, es reicht auch wenn es 2.000 Leute sind. Ähm, wenn das vorne nicht irgendwie gut funktioniert, dann drückt die Masse halt nach und ähm, dann kann das halt ganz schnell auch sehr gefährlich werden, weil in dem Moment kannst du ja von außen auch nicht mehr groß eingreifen. Man hat in dem einen Videoclip ja gesehen, dass von außen, ich weiß nicht, ob es äh, Menschen waren, die da an der Veranstaltung äh, beteiligt sind oder einfach Betreuer, die versucht haben, diese Gitter auszuhaken und wegzureißen, dass da mehr Platz geschaffen wird. Aber auch das hätte dort in der Situation ja nur ähm, wenig, äh, wenig geholfen. Ja, die Straße ist trotzdem nicht breiter.
0: Das ist ja der Punkt, also deshalb bin ich eigentlich auch fast ein bisschen überrascht, dass man es nicht häufiger sieht, ehrlich gesagt, weil ja. die Situation ist halt so, die Leute wollen halt alle losrennen, ja? weil die haben schon ihre Uhr gedrückt und die wollen jetzt losrennen. Ne? Und, du, und du weißt selber, ja, wie es ist. Natürlich, wenn das vor dir nicht schnell genug geht, dann nimmst du den Arm raus und drückst. Ja? Das ist ja vollkommen, vollkommen klar. Und es ist ja so, wenn vorne fünf Leute drücken und die nächsten zehn fallen da drüber, dann ist das schon ein Pfropfen in so einer Straße, der eigentlich Total. nicht äh, zu überwinden ist. Da von außen einzugreifen und zu sagen, hey, stopp jetzt, ist ja praktisch unmöglich. Kriegst du nicht mehr. Ja, also wenn, müsste das ja über, äh, über eine laute Ansage erfolgen, dass man sagt, stopp, ja? und den Lauf halt nochmal
1: anhält. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Diese, ich habe in, irgendein, in irgendeinem, ja. Thread habe ich gelesen, dass das auch jemand vorgeschlagen hatte, warum der Lauf nicht abgebrochen nochmal gestartet wurde. Also in einem, in, in einem, Leichtathletikstadion, ne? wenn wir da ja, jetzt ja, reden da, von Tausender da Rennen, so mhm. findet irgendwie irgendwas Vergleichbares statt. Ähm, da kannst du natürlich 20 Leute nochmal zurückpfeifen. Aber ich glaube, in so einer schmalen, beengten Straßensituation mit so vielen Menschen von hinten, die da schieben, ich glaube, das lässt sich wahrscheinlich nicht mehr einfangen, weil das hören dann hinten trotzdem mit der Durchsage wahrscheinlich nicht alle und die, also jeder, der ja dann in diesem Pulk ist, wird ja von hinten trotzdem geschoben auch, also ich glaube, das ist dann eine Dynamik, die sich, ich glaube, die sich gar nicht aufhalten lässt mehr.
0: Ja, deshalb äh, bin ich fast ein bisschen überrascht, also ich meine klar, die offensichtlich, wie gesagt, hat es eine Durchmischung dieses vorderen äh, Startblocks gegeben von Leuten, die da einfach in der Geschwindigkeit überfordert waren, aber wenn ich das richtig verstanden habe, war es ja sehr kurz nach nach dem Start. Also es war nicht direkt, in hohe, genau. hoher Geschwindigkeit, sondern direkt. Nee, nee. Ja. Nee, nee. Ähm, das kann ja jedem passieren. Ja. Ist, da musst du ja nur einem hinten reintreten. Du in die, stürzt in die Ferse. drei, vier, genau. fünf Leute, stürzen überein. Äh, und dann ist das Desaster eigentlich da. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht, weil ich ja auch hin und wieder an ähm, so Amateur, Rad, nicht Amateur, sondern an jedermann Radrennen teilnehme, ja, Und da stehen ein paar tausend Leute mit ihren Rädern da. Mhm. Natürlich sind die auch in Gruppen eingeteilt, aber es gibt natürlich immer wieder Experten, die ganz dringend woanders stehen müssen, warum auch immer. Ja, ähm, aber die dann halt gerne drei Startwellen zu weit vorne sind. Mhm. Und man hat halt da immer noch das Problem, dass diese Räder sich sehr gerne ineinander verhaken. Mhm. Ja, und man fährt halt relativ eng beieinander los. Und sehr viele Leute sind es gar nicht gewohnt, überhaupt in einer Gruppe zu fahren, geschweige denn, mit so vielen Leuten in der Gruppe zu fahren. ja. Und selbst da, würde ich sagen, passiert relativ selten sogar. Da bin ich immer mhm. wieder überrascht, weil vielleicht ist es auch so, dass alle ein bisschen Respekt haben vor dieser Situation. Ja, was aber ja gut wenn, ist. Ja, was ja gut ist, genau. Aber wenn du jetzt mal in so einer in so einer Sturzsituation drin warst, und du hast es ja richtig beschrieben in den Videos und auch in den ähm, Fotos von diesem Ereignis da in Valencia, sieht man die ja die, wirklich panische panische Augen. ja
1: Genau, weil du kommst ja im Zweifelsfall gar nicht so schnell wieder hoch, selbst genau. wenn du dich, wenn du nicht auf den Kopf fällst, und Alina ist wohl entweder auf den Kopf gefallen oder zumindest hm. hat sie irgendwas an den Kopf hinbekommen, selbst wenn du versuchst, äh, irgendwie, weil du dich gut abfangen kannst, wieder hochzukommen, aber von hinten stürzen andere Leute auf dich und rennen über dich drüber und stützen sich ab, um vielleicht nicht selber zu stürzen, also das ist ja schon eine Situation, die total nachvollziehbar auf jeden Fall Panik äh, auslösen kann. Ähm, und ja, ich überlege gerade, mir fällt wirklich kein
0: anderes vergleichbares also wahrscheinlich, wahrscheinlich Ereignis. Gibt's, wahrscheinlich gibt es gibt's natürlich andere Beispiele, das ist die ja Die vielleicht klar, nicht so dokumentiert ja, waren, weil es nicht so ein so prominentes ähm, Event ist. Oder? Ihr, ihr werdet vielleicht auch ähnliche Situationen mal, äh, also hoffentlich nicht, aber schon mal ja. gesehen, gehört oder erlebt haben, keine Ahnung. Aber Sagen wir mal, in, in so einem Bereich, also ein etablierter, ähm, groß aufgezogener, live übertragener, wie auch immer, Straßenlauf, dass ganz vorne dann da wirklich so ein, ein Sturz passiert und da äh, es nicht losgeht und die Leute danach drängen, kann ich mich ähm, jetzt ehrlich gesagt äh, zum Glück nicht so dran erinnern. Ähm, ja, dass einem in, in die Hacken getreten wird, dass man mal strauchelt oder äh, stürzt, passiert natürlich Klar, immer mal wieder. Ja, ja, das ist gar keine Frage. In meiner umfangreichen Cross-Erfahrung, ich glaube, ich habe zwei Crossläufe machen müssen, weil es fehlte, fehlte einer in der Mannschaft, <lacht> ist mir, glaube ich, zweimal Schuh ausgezogen worden.
1: Oh, ja. ja auch, auch nicht so spaßig. Nee, das ist ja zu allen,
0: genau, ne, da ist ja dann vorbei praktisch. Weil ja. <lacht> bis du den wieder anhast, ist das ja passiert. Ja. Aber... Ähm, Nee, also es waren schon, schon wirklich schräge Bilder, ja. Aber erst äh, guckt man da so ein bisschen mit, äh, wie, wie soll ich sagen, äh, mit einer Faszination hin, aber man ahnt ja dann sehr schnell, dass es das halt dann doofe Situationen sind, ja, weil da muss ja nur mal auf einen draufgetreten werden und man verliert das Bewusstsein, dann ist das richtig gefährlich, ja.
1: Wer wohl wirklich ähm, massiv auch in diesem Sturz verwickelt war, ist übrigens ein Gast, fällt mir jetzt gerade erst ein, der schon mal bei uns hier im Podcast war, nämlich Bob Berthemes. Ah, okay, mhm der war wohl dort vor Ort. Ich habe seine Insta-Story gesehen, das fällt mir erst jetzt ein, der das auch nochmal sehr äh, gut eigentlich geschildert hat und dargelegt hat. Ähm, der natürlich selbst dort war, um möglichst gute Zeit zu laufen. Und der sagte, dass es halt irgendwie ein bisschen Chaos war in der Startaufstellung und dass da, wie gesagt, Leute äh, mit den Startgruppen nicht so funktioniert hat und dann viel zu voll und Leute nicht dann dorthin gehört hätten. Und er war einer der Ersten, der wohl gefallen ist ähm, und äh, ist dann wohl war auch aufgestanden, ist er Benommen weitergelaufen und dann ist er aber irgendwie in einer anderen Situation äh, nochmal zu einem Sturz gekommen, wo jemand dann abrupt stehen geblieben ist, der aus dem Rennen gehen wollte und dann hat er sein Rennen auch aufgegeben bei Kilometer 5 oder 6. Also, ja, 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 das ja, schien schon sehr äh, chaotisch irgendwie insgesamt äh, abgelaufen zu sein. Also.
0: Aber, aber es ist ja, ich glaube gar nicht, dass man dem Veranstalter da wahrscheinlich so viel Vorwürfe machen kann, ja, weil wenn die Leute in andere Startgruppen reingehen, klar kannst du sagen, wie ist das möglich, aber wenn du das wirklich willst, dann gehst du in eine andere Startgruppe rein, Punkt. Ja, das lässt sich äh, wahrscheinlich verhindern. Nee. Die, die Leute klettern im Zweifel über, äh, über den
1: Zaun drüber. Ja, ja. das ist sehr, sehr viel Security oder Volunteers, die an der Reihe äh, dieser Gitter äh, lang stehen, sozusagen, und ähm, gucken, dass da halt jetzt nicht irgendwelche Leute reinklettern, die, die nicht die entsprechende Startnummer oder das Band am Arm haben.
0: Ja, ja aber das kann ja auch. Wenn du vorne 250 Leute hast und es stürzt einer und das kann jedem passieren. Das ist die andere Frage, die man
1: wirklich stellen muss: Ist das Elitefeld vielleicht auch zu groß? Kannst du bei der Streckenbeschaffenheit in dem Startareal ähm, ist es vielleicht überreizt? Ne? Das Angebot ist 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 sicherlich ist total nachgefragt. Wie gesagt, der Termin liegt gut, die Strecke ist Weltrekordstrecke und so weiter. Da gibt es ja viele Facetten, warum aus aller Welt Leute dahin fliegen. Aber vielleicht ist das einfach auch für die Strecke, so wie sie ist, einfach too much. Vielleicht lässt sich das dann nicht mehr nicht mehr handeln. Das ist vielleicht auch eine Frage, die man stellen muss. Man kann halt vielleicht nicht immer weiter wachsen, immer noch größer, noch mehr. Äh, äh, mit dem Atleten, jedenfalls am Start nicht mit
0: demselben Kurs. Dann muss man vielleicht Genau, was genau, machen, ne? ja. genau. Ja, aber da muss man vielleicht nochmal mal äh, dann genau drauf schauen. Ähm, aber ich, ich glaube, möglich ist es auch bei kleineren Gruppen, dass solche Dinge entstehen äh, und hoffentlich. Ähm, war das das einzige Mal, äh, dass wir es gesehen haben. ja? Auf jeden Fall. Du, über besondere Startsituationen und äh, und zwei äh, ganz besondere Geschichten ähm, kommen wir gleich zu ja? und, und erzähle ich euch gleich. Ja, ich habe Philipp ähm, schon vor unserer Aufnahme gefragt, ob er den Ghostrunner kennt. Unter dem Begriff äh, hatte er nichts abgespeichert, weil ich war nicht ganz Hat sicher, ob ich euch gesagt. die Geschichte nicht schon mal erzählt habe, aber ich glaube, ich habe sie noch nicht erzählt und es ist wirklich eine eine bemerkenswerte Geschichte. Ja? Und da geht es halt auch darum, äh, wie der Ghost Runner an Startlinien erschienen ist ja? <lacht> äh, oder nicht. Ja? Aber bevor wir das machen, wollen wir uns, äh, uns und euch nochmal an unseren Partner in unserer heutigen Folge erinnern erinnern und äh, euch natürlich auch gleichzeitig unser damit verbundenes Angebot unterbreiten. Ja, denkt dran, es ist immer noch Winter und kalt und alles gleichzeitig. Ja, Jungväter schlafen schlecht, also müssen sie sich noch besser ernähren. Ja, äh, gute Ernährung ist eine Basis für das, was wir treiben. Ja. Äh, lässt du jetzt auch schon mal, ne? nicht Und nicht den kleinen Kindern die Fläschchen äh, wegtrinken oder die Gläschen <lacht> wegessen. Weg ja, <lacht> da kenne ich auch genug, die das machen. Ja, sondern gute Ernährung als Basis. Aber wenn ihr dann noch zusätzlich was tun wollt für eure Regenerationsfähigkeit, für euer Immunsystem, für eure Belastbarkeit, dann äh, empfehlen wir euch AG1 von unserem Partner Athletic Wings.
1: So schaut's aus Ralf, AG1 ist äh, bei mir auf jeden Fall äh, vorhin auch direkt im Anschluss an mein Fahrtspiel äh, konsumiert worden, weil ja, wenn man schon nicht so äh, prickelnd schläft äh, in letzter Zeit, äh, trotzdem versucht ordentlich zu trainieren, dann ist natürlich klar, dass das Immunsystem äh, mehr Arbeit zu leisten hat, insofern versuche ich natürlich mein Möglichstes, äh, mein Immunsystem entsprechend zu unterstützen und ähm, ja, wenn eure Ziele auch so hoch sind wie eure Ansprüche an äh, Supplements, dann äh, seid ihr bei AG1, glaube ich, genau richtig. Ähm, ihr wisst Bescheid, AG1 enthält 75 hochqualitative Inhaltsstoffe, die euren äh, Körper und Geist unterstützen. Und äh, ja, das zahlt eben ein auf Energie, auch Haushalt und eure Muskelerholung. Und ähm, äh, AG1 ist natürlich multifunktional, aber auch sehr einfach äh, einzunehmen, einfach einen Messlöffel. AG1 in 250 ml Wasser und das Ganze kurz durchschütteln und dann seid ihr good to go. Und äh, nicht nur wir setzen auf AG1, sondern natürlich auch äh, andere Sportkolleginnen, Sportkollegen wie beispielsweise Laura Philipp, ähm, äh, Laura Dahlmeier oder auch Rick Zabel, übrigens auch ein guter Podcast für die Radsportenthusiasten unter euch, ähm, die setzen eben genauso auf AG1 und das Ganze bekommt ihr. Unter www.athleticgreens.com-bestzeit, da bekommt ihr dann nicht nur eure Monatspackung AG1, sondern auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Das ist auch sehr sinnvoll jetzt in der dunklen Jahreszeit für eure Knochengesundheit, für diejenigen, die vielleicht gerade viel laufen. Wie gesagt, www.athleticgreens.com-bestzeit, da bekommt ihr das dann noch for free on top.
0: Ja, das ist unser äh, bestehendes Angebot, bin ich ganz sicher, ob das dann unserem Ghostrunner noch geholfen hätte, weil der hatte wirklich ganz andere Probleme.
1: Ich also, ich bin zumindest äh, nicht, ich bin nicht, ich, ich glaube, dass wir da noch nicht im Podcast drüber gesprochen haben. Zumindest hat es mir noch nichts gesagt. Da also müsste ich ja in einer anderen Folge echt geschlafen haben. Also, wir, wir äh, reden
0: über, äh, sagen wir mal, zumindest das europäische Mutterland des Laufens über Großbritannien. Und äh, wir reden über einen Mann, der äh, John Tarrant heißt. Mhm. Klingelt bei dir jetzt wahrscheinlich nicht direkt was, ist schon eine Weile her. Ja? wir reden von den 50er und 60er Jahren. Und in der Zeit war offensichtlich, ich habe da jetzt auch keine Live-Erinnerung dran, war offensichtlich das Laufen und jede Form von Laufen in Großbritannien ein sehr populäres Ding. Also da waren okay. jedenfalls, es gibt verschiedene Fotos von verschiedensten Läufen, sehr viele Menschen bei diesen Laufveranstaltungen. Und zwar sowohl in Stadien, aber vor allen Dingen auch bei Kostläufen. Das haben wir ja schon verschiedentlich gehört, auch ähm, von Flo Neuschwander, der ja selber in den Vereinigten äh, Staaten, äh, nicht in den sondern im Vereinigten Königreich gelebt hat. Aber auch bei Straßenläufen, ja? auch bei schrägen Straßenläufen. Ja? Also es gibt, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber so ein Klassiker, London to Brighton. Ja? Also von, mhm. von London aus Richtung Süden bis Brighton und Sea. Küste. Ja? Und da, da gibt es halt Fotos aus den 50er Jahren. In Zehnerreihen stehen die da an der Strandpromenade und empfangen da ähm, die die Läuferinnen und Läufer im Ziel. Ähm, und jener John Tarrant hat dieses Rennen zweimal gewonnen. Ja, also ähm, das das war schon äh, ein hausnormaler der Typ. Er war zu der Zeit einer der besten äh, Langstreckenläufer der Welt und vor allen Dingen hat auch Großbritanniens. Aber er wurde relativ am Anfang seiner Karriere, nämlich als er sich das erste Mal für äh, offizielle Läufe einschreiben wollte. Und dazu musste man ähm, bei der Amateur Athletics Association einen Antrag stellen und praktisch einen, ähm, einen Badge äh, oder einen, einen Ausweis. Ja, wie so ein ja ich. mehr oder weniger ein Startpass, also eher eine Lizenz äh, erwerben okay. äh, für sechs Schilling. Mhm. Kann Ich euch jetzt nicht genau sagen, wie der Umrechnungsfaktor von sechs Schilling von zu heute so ist, heute. aber es, das sind nur ein paar Mark auf jeden Fall. Okay. Also ein relativ kleiner Betrag, Ja, die musste man allerdings ähm, haben, diese Lizenz, sonst konnte man nicht laufen. Mhm. Und er hat diese Lizenz beantragt und hat sich da nichts weiter bei gedacht. Dann kriegt er, kriegt er einen Fragebogen und den hat er wahrheitsgemäß ausgefüllt. Und in seiner wahrheitsgemäßen Schilderung war eben auch dabei, dass er mit 17 Jahren eine Zeit lang geboxt hat. ja Und zwar knappe mhm. zwei Jahre lang, also zwischen 17 und 19. Mhm. Und dafür hat er auch, weil Boxkämpfe in Großbritannien zu dem Zeitpunkt halt auch im Profibereich sehr populär waren. Geld bekommen und zwar ganze 17 Pfund. Was heute in etwa 400 Pfund entspricht. Okay. Also es okay. ist jetzt nicht es ist nicht viel. Ja, es ist auch nicht super viel, aber es ist nicht viel. Ja? Und der Amateur Athletics, die Amateur Athletics Association war, was Profitum anging, extrem strikt. Und sie haben ihm seine sechs Schilling zurückgeschickt und auch sein Antragsformular zurückgeschickt und haben ihn nicht starten lassen. Ach, krass. Ja, und zwar haben sie ihn nicht nur nicht starten lassen, sondern haben ihn gleichzeitig... Lebenslang von allen Wettbewerben ausgeschlossen. What? Ja. Damals gab es lebenslange Sperren. Zu Sperren komme ich gleich noch bei meiner zweiten Geschichte, die ist mir auch nicht schlecht. <lacht> so, der wollte sich aber äh, da gerade für die Olympischen Spiele qualifizieren, weil nämlich da gerade die britischen Meisterschaften im Marathonlauf anstanden und er sehr gute Chancen hatte, diese ähm, erfolgreich zu absolvieren und entsprechend am Marathonlauf teilzunehmen. Das wurde ihm verwehrt. Er wollte aber trotzdem weiter laufen. Ja, das, das ist so einer wie du. Ne? Ähm, als du geheiratet hast, ne? da bist du doch am Hochzeitstag noch gelaufen. Ne? Nee, am Tag danach seid ihr gelaufen. Am so Tag ne? danach. Ja, aber, aber beide zusammen, glaube ich. Ne?
1: Nee, ich glaube, ich bin sogar am Tag danach echt einen recht flotten 30er gerannt in 3,20 oder
0: so. Ja, okay, da war Barbara vielleicht nicht dabei. Ja? Ne? So war der jedenfalls auch drauf. Ja? Also, okay. Der ist am Tag seiner Hochzeit noch, hat er noch einen langen Lauf gemacht. Ja? Also ein sehr ähnliches Mindset. Danach hat er dann zusammen mit seinem Bruder, der ihn ähm, Zeit seines Lebens betreut hat, ähm, entschieden, ah, weißt du was, ihr könnt nicht mal mit eurer Startlizenz, ich will trotzdem starten. Und er hat dann zumindest eine gewisse Bekanntheit dadurch erzielt, dass er ohne Startnummer an der Startlinie gestanden hat. Und gelaufen ist ohne Startnummer. Ja, und nicht wenige Rennen mitbestimmt hat ohne Startnummer. Ja, und deshalb Runner. Ja, weil er immer also
1: Wurde er dann nicht irgendwie rausgefischt oder rausgezogen sozusagen? Ja, das, äh,
0: das war wohl jetzt weniger... Ähm, ja. Also der, die Läufe selber, ja, im längeren Bereich fanden dann halt ja jetzt nicht mit 56 Kampfrichtern statt. Nee, ja, sondern wir, wir reden jetzt halt von äh, hier ein Zehner und äh, da ein äh, to Leeds lauf und solche Geschichten. <lacht> ja, äh, also von diesen Dingen reden wir. Und dann eben auch von einer zumindest beachtlichen Karriere im Ultrabereich, Ja, weil zum Beispiel Long Brighton ist natürlich ein Ultralauf, ja, weil das ein bisschen weiter ist als äh, 42 Kilometer. Ähm, aber der, der ist dann halt häufig bei solchen Dingen aufgetaucht und der hatte halt eine andere Eigenart und diese Eigenart war äh, Vollgas oder gar nicht. <lacht> ja, Also der, der ist halt ähm, nah an All Out, mehr oder weniger alle seine Rennen gelaufen. Das hat dann teilweise dazu geführt, dass er ähm, sehr oft Probleme hatte, die Läufe zu beenden ja? mhm. und ähm, schon relativ früh... Immer wieder Magenprobleme hatte und darüber geklagt hat, während Läufen teilweise zusammengebrochen ist, dann weitergelaufen ist, ja. Und das hat alles zu seiner Legende beigetragen, ja. Also bei dem wusste man nie, kommt er jetzt hier als umjubelter Sieger, wie zweimal bei London Brighton, ins Ziel oder gibt er auf wegen Magenproblemen. Dann hat er eine Zeit lang ähm, versucht, in Südafrika Fuß zu fassen, ja. Okay weil er dann überlegt hatte, eventuell dort ähm, die Staatsbürgerschaft anzunehmen ja, und sich so eventuell, aber ne, AAA, ja, die haben äh, ihn auch da nicht starten lassen. Ja, aber er hat zum Beispiel dann überlegt, am äh, Afrikas Comrades Marathon teilzunehmen, mhm. 55 Meilen, ja, Durban to Peter, Peter Meritsburg, den Lauf gibt es immer noch,
1: eines der, glaube ich, ähm, korrigiert mich gerne in den Kommentaren des äh, Insta-Posts, aber ich glaube, eines der äh, Ultra-Events überhaupt. Also, glaube ich, er hat ja. Legendenstatus. Ja,
0: ja, ich glaube, also 78 Kilometer, meine ich, wäre das mhm. äh, umgerechnet, ja. Das war aber in dem Jahr, als er da gestartet ist, ähm, noch ein Rennen, das äh, exklusiv für äh, weiße Männer war. Weil zu dem Zeitpunkt galt in Südafrika klare Rassentrennung. Ja, ähm, Das heißt, äh, es durften ähm, keine ähm, farbigen Menschen an diesen Rennen teilnehmen. Ja? Die haben ihm nicht erlaubt, bei der, bei dem Conrad's Marathon zu laufen. Ja, Also ähm, ist er dann bei einem anderen äh, Lauf gelaufen, wo er der einzige Weiße war. Ja, weil. Stand, sogar, ja.
1: So rum so war es dann war's okay. Ja, also, Toleranz, also, also, auf Toleranz jeden Fall, auf jeden Fall, Fall, Fall war, also. der,
0: war der wirklich ein, ein, außergewöhnlicher, ein außergewöhnlicher Typ, ja, der äh, etliche Rekorde aufgestellt hat, äh, auch Weltrekorde aufgestellt hat im Ultrabereich. Ja, also einer der dominierenden Läufer seiner Zeit, der niemals an großen ähm, offiziellen Wettkämpfen teilgenommen hat, weil er eben. Ähm, als 17-Jähriger ein paar Boxkämpfe bestritten hat. Ja.
1: Das ist wirklich krass. Ja. Also ist in der heutigen Zeit auch echt ähm, natürlich schwer, sich reinzuversetzen. Ich weiß, dass es äh, bei den Olympischen Spielen ja auch lange noch, glaube ich, mit dieser ähm, Amateurbereich und so ähm, noch der Fall war. sie Profifußball, es ist ja auch nur äh, U21-Bereich ist ja, glaube ich, erlaubt bei Olympischen Spielen. Kein, wobei die Jungs ja natürlich auch schon teilweise im Profifußball unterwegs sind, aber äh, es ist jetzt nicht die kein Messi oder so, wird da jetzt äh, bei Olympischen Spielen auflaufen dürfen, zumindest nicht jetzt mehr. Ähm, aber die waren da auch äh, früher mit diesem Amateurbereich sehr strikt und das ist natürlich irgendwie tragisch, wenn du als 17-Jähriger ähm, irgendwie, wie du schon sagtest, äh, vielleicht denkst, du wirst mal Boxer und da gibt es halt im Boxen die Regel, dass man da auch drei Euro mit verdienen darf. Äh, und das dann aber deinen restlichen, weiteren sportlichen Lebensweg äh, tatsächlich so massiv beeinträchtigt, dass du einfach nicht mehr Teil dieser der offiziellen Laufsportszene sein darfst, weil, weil ähm, ja, die äh, Amateur was war's, Association ähm, gesagt hat, du kriegst keine Lizenz von uns.
0: Ja, ähm, die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Ja? Ähm, eines seiner bemerkenswertesten Rennen äh, fand am 23. Oktober 1971 statt. Mhm. Gegen zwölf andere Läufer. Ein 100-Meilen-Rennen auf der Bahn.
1: Nein! <lacht> oh, also 160 Kilometer auf einer 400-Meter-Bahn. Also, sorry. Ja, äh, da war er 39 <lacht> Jahre alt. Ja, und äh, er, hatte wieder,
0: er hatte wieder diese, äh, diese schlimmen Magenprobleme. Ähm, zuvor ist er schon mal deswegen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, aber die, die Ärzte haben nichts gefunden und haben ihn wieder, ähm, wieder nach Hause geschickt. Jedenfalls hatte er zwischenzeitlich ähm, 17 Minuten Rückstand bei diesem 100 Meilen Lauf auf der Bahn. 17 hm. Minuten Rückstand. Ja? Und ähm, er hat äh, fast geschafft, die, äh, die 17 Minuten aufzuholen, äh, ist aber am Ende dann Zweiter geworden, äh, war aber so fertig ja, ähm, und und so komplett am Ende äh, wieder mit, mit Magenproblemen, dass äh, sein Bruder ihn danach direkt ins Auto gepackt hat und äh, zum Arzt gefahren hat. Und das war sein äh, letztes Rennen. Ähm, er hat sich davon nie mehr erholt? Nie mehr erholt. Ähm, Ach, und Scheiße. er ist äh, vier Jahre später, äh, am 18. Januar 1975, also das ist äh, genau heute ist sein Todestag, ähm, mit nur 42 Jahren an Magenkrebs gestorben. Nein! Ja. Ach du Scheiße. Ja, also äh, deshalb wollte ich halt äh, heute nochmal an, an diesen außergewöhnlichen Läufer erinnern, ja, der durch diesen äh, Fauxpas, dass er eben da kurzzeitig ein bisschen ein bisschen Geld, Kleingeld verdient hat beim Boxen, äh, nicht mehr laufen durfte. Als Ghostrunner, ähm, wie eine Swings halt auftauchte bei Rennen, äh, die dann auch mehr oder weniger mitbestimmte und etliche Rekorde aufgestellt hat und schließlich sehr jung an, an Magenkrebs. Ja, also diesen Geschichten, die er schon äh, sehr, sehr lange irgendwie hatte, also Probleme mit dem Magen, gestorben ist. Ja, und inzwischen, nämlich Logisch. ziemlich genau vor äh, vier Jahren, ist in Hero Ford ähm, ein äh, Denkmal aufgestellt worden für John Tarrant, ja, einer der Läufer, die ihr in offiziellen äh, Listen nicht so finden werdet, aber eine, eine ganz spannende Geschichte. Der wollte sich halt nicht abbringen lassen vom Laufen und äh, hat sich auch nicht von körperlichen Einschränkungen oder Problemen so schnell abbringen lassen Er hat es immer wieder versucht. Ja. Also, große Geschichte. Ganz große Geschichte. John Tarrant, 18. Januar 75.
1: Wahnsinn. Ja. Oder? Habe ich nicht gekannt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Geschichte äh, hier im Podcast noch nie vorgetragen wurde. Ähm, also... Nee, das hätte äh, das ich mir, glaube ich, gemerkt.
0: Andere, andere Geschichten habe ich gehört, habe ich schon drei oder viermal erzählt und habe sie immer wieder vergessen. <lacht>
1: okay, das kann auch mal vorkommen. Ich habe mich ja, dich ja
0: vorher gefragt, ob ich die Welt schon mal... Nee, du weißt ja, wie also, es ist, ne? Opa erzählt vom Krieg. Ja? So, das, das ja also wenn du
1: vorher fragst, dann gehe ich natürlich auch in mich und versuche nochmal äh, irgendwie äh, durchzugehen, ob wir das schon mal erzählt haben. Wenn wir so im Gesprächsfluss zu einer Story kommen, die du schon mal erzählt hast, dann denke ich mir nicht jeder, also wir können jetzt nicht von jedem verlangen oder erwarten, ja, ja. dass er, dass jemand alle 140 Folgen gehört hat. Deswegen denke ich mir, wenn wir so im Gespräch flow sind, dann will ich jetzt auch nicht den Flow hier rausnehmen, sondern denke ich mir, im Zweifelsfall erzählst du eine Geschichte, die vielleicht andere, die Ultras von uns sozusagen, die die Ultraszene, die seit Folge 1 dabei ist, die werden die Folge sicherlich schon kennen und schmunzeln dann vielleicht ein bisschen, aber bestimmt gibt es auch ganz viele neue Leute dabei, die noch nicht alle Folgen gehört haben und äh, dann denke ich mir, für diese ist es dann auch nochmal ganz cool, wenn sie vielleicht diese Story ähm, präsentiert bekommen sozusagen. Aber bei dem Runner bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da noch nie drüber gesprochen haben und ähm, beeindruckend. Ich kannte die Story nicht, ähm, aber klar, 50er, 60er Jahre ist natürlich auch schon eine Ecke her. Ähm, ja, wie, wie bist du drauf gekommen, Ralf? Hast du eingegeben, 18. Januar, Crazy Running nee, Story nee, bei Google? Nee, tatsächlich
0: habe ich die Geschichte schon eine ganze Weile äh, hier bei ah, mir, bei mir liegen Show. gehabt. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drüber gestolpert bin. Also, es war vor einigen Jahren mal eine Geschichte bei der BBC, aber ähm, ich bin irgendwann im, im Laufe des letzten Jahres drüber gestolpert. Weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie auch mit diesen Ultra-Geschichten. Als wir da äh, uns mal ein bisschen umgetan haben, ähm, ist mir das irgendwie äh, über den Weg gelaufen. Ja, ähm, wir haben ja schon über den Untertage-Marathon ähm, gesprochen. Aber es gibt noch so eine andere Geschichte, nämlich von einem Typ, der 200 Meilen gelaufen ist, in dem Tunnel.
1: Ja. <lacht> ist, also es drängen sich dann direkt schon wieder Fragen dr auf. drängen sich ist, mir
0: auch sich eine Menge Fragen auf, ja. Und ja.
1: warum vor allem Kreisen? Ja. Also, äh, ja,
0: aber das, äh, die, die kann ich ja ein andermal mal erzählen. Ja, weil ich habe ähm, hab ja noch äh, von einem sehr lieben Zuhörer eine Geschichte aus Italien zugeschickt bekommen, ja, weil wir eben über äh, über die lebenslange Sperre der ähm, Amateur Athletics Association gesprochen haben. Ah, ähm, da habe
1: ich, ah, ich, ich, ich glaube, ich weiß auch, was das hinausläuft. Da habe ich auch irgendeine News gelesen zuletzt. Da, rudimentär weiß ich, glaube ich, um was es gehen könnte.
0: Ja, also hier geht es jedenfalls äh, auch um eine sehr lange Sperre, aber äh, eher aus der Abteilung äh, dreist <lacht> Und zwar handelt es sich hier um eine ähm, um eine Sperre von inzwischen 36 Jahren, <lacht>
1: Ich ja. wusste gar nicht, dass das geht in der Leichhörsch.
0: Das war mir, das war mir übrigens tatsächlich auch komplett neu. Ja, ich glaube, ich glaub, es geht auch tatsächlich nur in Italien, weil es da auch eine, da ähm, da geht's halt auch um eine Lizenz, die man benötigt, um an Läufen teilnehmen zu können. Mhm. Ja, und diese Lizenz ist jetzt für 36 Jahre, ähm, nicht mehr äh, zu beantragen. Und es ist eine Mischung aus Betrügereien und Doping, ja, ähm, die dahinter steht. Ja, es ist halt ein, ein, ein Hobbyläufer aus äh, Palanza im Piemont, Alessandro Braconi heißt er, der, der ähm, ist irgendwie Mitte 30 und ähm, ja. Läuft halt gerne, Halbmarathon 1.19 Bestzeit, also alles okay, ja wie man so kennt, Insta-Account, Strava-Account und so weiter. Ja, leider hat er vielleicht eine nicht ganz gute Community um sich herum gehabt, jedenfalls ist er 2016 schon mal von der Polizei zusammen mit einem ähm, Doping-Ring in der Bodybuilder-Szene aufgeflogen und... Ähm, ist damals schon verurteilt worden und da schon gesperrt worden. Und danach ist er dann aber äh, wieder bei Läufen halt angetreten, gepackt worden und dann noch mit illegalen Substanzen äh, gepackt worden. Also es ist halt alles Wahnsinn. Ja? Und der Typ ist äh, im vergangenen Frühling ja wieder irgendwo gestartet und äh, der hatte da schon eine 24-jährige Sperre und ist jetzt nochmal für zwölf weitere Jahre gesperrt worden. Gott, ja, also nee. äh, ja, ne? aber er hält nicht den Rekord, weil Roberto Barbi, ja ein früherer Profi. Der ist 38 Jahre gesperrt. <lacht> also, es gibt, schon, es gibt schon seltsame Karrieren in, in, in dieser, dieser Art der Betätigung, das ist mal klar.
1: Also auch da denkt man sich immer wieder, was haben sich die Leute dabei gedacht? Oder haben sie sich dabei überhaupt irgendwas ja, keine
0: gedacht? Ahnung. Also, es also,
1: ist, ist wenn es eines ähm, die Geschichte ja auch gezeigt hat, Gott sei Dank, muss man sagen, ähm, da fällt mir natürlich prominent auch immer gerne mal der Radsport logischerweise ein. Es gibt ja wirklich. Sportarten, wo leider auch viel Schindluder getrieben wird und Gott sei Dank, früher oder später, das trotzdem irgendwann ins Tageslicht kommt. Das hilft leider dann oftmals ja den betroffenen Athletinnen und Athleten nicht direkt mehr. Ähm, aber es ist ja trotzdem, es ist relativiert irgendwie die sportliche Zeitgeschichte, zumindest dass man dann sieht, okay, die, die und die Person, ähm, das ging einfach nicht mit, mit rechten Dingen zu. Und ähm, sozusagen, irgendwie zumindest der Zeitgeschichte ist dann der Gerechtigkeit Genüge getan und ja, umso mehr frage ich mich oftmals, was sich dann Leute denken, vor allem die schon mal auffällig waren, aber es gibt ja diese Wiederholungsthete, die gibt es ja auch wahnsinnig häufig, leider ja auch in der Leichtathletik äh, immer noch aktiv, Justin Gatlin ähm, nicht Justin Gatlin Justin Gatlin, doch, Justin Gatlin ist noch aktiv äh, ähm, und der mh. war doch zweifach schon gesperrt, meine ich, oder?
0: Der war zweifach schon gesperrt, der ist ja begnadigt worden, der hatte eine, eine achtjährige Sperre und ist begnadigt worden, weil er mitgerufen hat der. das Netzwerk dahinter ja. irgendwie aufzudecken und sofort
1: wieder, weißt du, das ja. da, da kriege ich da da, da krieg ich Aggressionen. Nicht nur, dass der dann wieder Sport machen darf, der zweimal gedopt hat. Also gedopt, verurteilt, nochmal dann irgendwie Deal gemacht, dann wieder verkürzt. Aber er hat auf jeden Fall, er hat ja keinerlei, das war keine Einmalaktion, dummer Jungen-Ding oder sowas, sondern das ist ja eine bewusste Entscheidung. Du bist einmal schon aufgefahren, also aufgeflogen mit mit Doping, bist gesperrt worden, kommst zurück, dopst wieder, wirst wieder erwischt. Also das ist ja auch gar keine Einsicht da, dass das falsch ist. Aber noch schlimmer ist ja, nicht nur, dass er dann einen Deal machen kann, um äh, wieder im Profisport aktiv zu sein, noch schlimmer ist, dass meine, ach, wie soll ich sagen, Hassliebe zu einer gewissen Sportbrand aus den USA, die generell so mit ethischen und moralischen Aspekten ein bisschen hadern, auch was Thema Frauen anbelangt, ähm, von der US-Westküste, dass die dann aber denken, Alter, geile Idee, der Typ ist zurück, das ist ein richtig geiles Vorbild für, unsere, äh, für unseren Sportnachwuchs, dem geben wir direkt wieder einen fetten Vertrag, wo du dann denkst, why? Was? Was? Was ist da nicht richtig, Leute? Also es ist wirklich, ach, es läuft nicht alles, nicht alles gut im Profisport, leider. Nee. So, was hast du am Wochenende vor? Am Wochenende bekomme ich, möglicherweise, bekommen wir, nicht ich, eigentlich bekomme ich nicht keinen Besuch. Also meine Eltern kommen vielleicht nach Regensburg, ähm, und, aber eigentlich bekomme ich nicht Besuch, sondern äh, unsere Tochter bekommt Besuch wahrscheinlich. Ja, da kannst du ja, da kannst du ja lange, lange, lange Läufe machen. So ist es. Ich habe äh, vor, am Wochenende mal wieder einen 30-Plus-Lauf zu machen. Ah, okay. ähm, je nachdem, wie die Beine sind, ich bin noch am überlegen, ob ich das vielleicht in einer Doppeleinheit ähm, kombiniere. Mal gucken, ob ich mich morgen, also heute ist Mittwoch, wenn wir aufnehmen, äh, Donnerstag, Freitag ein bisschen erholen kann, vielleicht ein bisschen Schlaf nachholen kann. Dann habe ich sogar eine Überlegung, ob ich entweder noch eine kleine Tempoeinheit, also nicht so richtig All-Out-mäßig, äh, am Samstag mache oder vielleicht eine Bergsprinteinheit am Samstag mache und einen ähm, Long-Slow-Run am Sonntag. Das äh, habe ich mir zumindest mal fürs Wochenende vorgenommen. Ich muss gestehen, ich habe gar keinen Überblick, was das Wetter hergibt. Aber unabhängig davon, man kann ja immer, man es man ja immer einrichten, dass man äh, laufen kann. Ich war nur heute Morgen überrascht, dass äh, zumindest auf den Dächern und auf dem, auf dem Auto äh, Schnee lag. Das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm, als ich losgelaufen bin. Es ist, Winter ich kam noch. Raus. es ist
0: der 18. Januar, ist es noch Winter. Ich, heute Nacht ja, genau. soll's in, soll es in Köln schneiden. Es ist natürlich jetzt wieder sonnig und blauer Himmel, das ist ja klar. Aber äh, kalt und es soll heute Nacht anfangen, hier zu schneien. Und das ist natürlich für uns Flachland-Tiroler Maximalstrafe. ja ähm, genau. Eigentlich soll es äh, schneien bis zum Wochenende. Jedenfalls immer mal wieder. Also, es also ich habe, wenn hier
1: mein, mein, mein gut, das ist natürlich so eine die vorinstallierte Wetter-App hier auf meinem MacBook, aber da steht zumindest, und da stand eigentlich für gestern auch nicht drin, ähm, nur bewölkt, also so, klar, es ist natürlich kalt, so zwischen minus vier nachts und, äh, keine Ahnung, tagsüber plus zwei Grad, das ist so eigentlich, was die nächste sechs, sieben Tage hergibt, aber ja, Schnee da, da kann man ja laufen, steht ja. noch nicht drin, aber ja, ich rechne damit, ja. weil heute Morgen habe ich auch nicht äh, mitgerechnet gerechnet und äh, plötzlich stand ich da und dachte mir, okay, jetzt bin ich schon angezogen, jetzt brauche ich auch nicht mehr runter aufs Laufband, jetzt laufen wir halt los. Ähm, aber ja, mal gucken, mal schauen, was das, was das Wetter bringt, ähm, im Zweifelsfall Trailschuhe, dann äh, geht es auch am Schnee.
0: Ja, ja. ja ich versuche mal wieder zu laufen, ich habe jetzt ja fast tatsächlich drei Wochen äh, nichts mit Laufen gemacht, so toll toll fühlen sich die Sehnen okay an, aber das ist ja halt kein Indikator leider, wie wir alle wissen, ja, sondern äh, erst das Laufen bringt dann die Wahrheit zutage,
1: ja. Das ist total richtig, Ralf. Ähm, es ist immer schwer, wenn man, also der nur der erste wichtige Schritt ist natürlich eine Schmerzfreiheit im Alltag zu erzielen. Das ist ja schon mal geschafft. Natürlich ist das noch nicht unbedingt, äh, kann man schweren Rückschluss ableiten, ob Laufen wieder geht. Aber jetzt äh, Frage von mir. Ihr habt ja halt Treppen im Haus, nehme ich mal an. Oder habt den Aufzug in deinem Schloss. Also <lacht> also ihr habt Treppen, okay. Wie ist es, wenn du Treppe runtergehst, ähm, zum Beispiel vom, keine Ahnung, also jetzt du, weiß nicht, ob du im Büro im, im, im Obergeschoss bist, wenn du jetzt runtergehst zu euch, wie ist es, wenn du die Treppe runtergehst, ganz normal runtergehen, merkst du was hinten an der Szene?
0: Also ich glaube nicht. gut
1: gutes Zeichen, dort, ja. Weil das ist ja diese genau diese exzentrische ja, ja. Ablassen. Aber, aber ich Stubel meine, die,
0: die exzentrischen Kraftübungen mache ich natürlich jeden Tag.
1: Und da merkst du aber auch nichts mehr.
0: Ja, da merke ich auch nichts mehr.
1: Das ist aber den Punkt schon mal zu erreichen. Ja, ich das weiß, schon ich weiß. Das ist, deshalb,
0: da bin ich ja auch schon relativ, relativ glücklich drüber, ja, aber es ist trotzdem noch nicht wieder laufen. Ne? Mhm, ja, also Deshalb aber I try. Mal gucken. Ne? Sehr gut. Sehr gut. Yes, yes. In dem Sinne würde ich sagen, ähm, macht was aus eurem Wochenende. Äh, es soll irgendwie auf jeden Fall spannend winterlich sein. Und ich finde das mit dem Winter ja eigentlich auch ganz cool. So im Januar kann das mal, kann das mal sein. Besser jedenfalls gehört. als 5 äh, Grad Regen. Das ist nerviger.
1: Ne? Das stimmt. Das gehört, gehört auf jeden Fall mal zu einem ordentlichen Winter dazu. Für nächste Woche können wir schon mal anteasern, dass wir einen, ja, ich würde sagen spannenden Experten da haben, wo wir nochmal ein bisschen tiefer in die... Recovery-Geschichten eintauchen können, vor allem auch, was das Thema Schlafen anbelangt. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr zu Hause, ähm, wo auch immer ihr euch aufhaltet, auch ein schönes Wochenende haben werdet. Vielleicht nicht mit ganz so viel Schnee, außer ihr steht auf Schnee und wollt vielleicht auch ein bisschen langlaufen, dann natürlich schon. Ähm, und ansonsten lauft für uns natürlich wie immer gerne ein paar Kilometer mit. Ähm, ja, in diesem Sinne, ich freue mich schon auf nächste Woche und äh, in diesem Sinne, bis dahin.